0: موضوع اليوم المشهد السياسي في ظل طوفان الأقصى واستمرار العدوان على غزة في الواقع أود أن أبدأ هذا اللقاء في قراءة ما كتبه توماس فريدمان الكاتب الأمريكي اليهودي وهو أحد أكبر المؤيدين لإسرائيل في عموده بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ثم إن شاء الله أطرح بعض النقاط ونناقش بعض القضايا المتعلقة بما أورده الكاتب وبآخر المستجدات المتعلقة بالحدث توماس فريدمان غزو غزة دون قبول حل الدولتين خطأ فادح سيشعل المنطقة أكد الكاتب الأمريكي توماس فريدمان أن الولايات المتحدة عليها فعل كل ما تستطيعه للضغط على تل أبيب لمنعها من غزو غزة، مؤكدا أن التصعيد غير المحسوب من شأنه أن يشعل المنطقة كلها، مما يهدد المصالح الأمريكية. وأوضح فريدمان أن المخرج الوحيد أمام إسرائيل إن أرادت إعادة احتلال غزة لتدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس، هو أن تقرن ذلك بالتزام جديد بالسعي لإنجاح حل الدولتين في الضفة وغزة مع الفلسطينيين المستعدين لذلك ونقل فريدمان عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن الرئيس جو بايدن فشل في إقناع إسرائيل بالتراجع عن غزو غزة والتفكير في جميع الآثار المترتبة على تلك الخطوة ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نفسها وبينما أعرب الرئيس عن فهمه العميق للمعضلة الأخلاقية والاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل فقد ناشد القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين أن يتعلموا من اندفاع الولايات المتحدة إلى الحرب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي أخذت القوات الأمريكية الى طرق الى طرق مسدوده وازقه مظلمه في العراق وافغانستان وقال ان الاندفاع الاسرائيلي من دون التزام سياسي بحل الدولتين وانهاء المستوطنات في الضفه الغربيه سيكون خطا فادحا مدمرا للمصالح الاسرائيليه والامريكيه وقد يتسبب في حريق عالمي لا يمكن اطفائه ومن أهم معالمه تفجير هيكل التحالف الموالي للولايات المتحدة الذي عملت واشنطن على بنائه منذ أيام وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر عام 1973. ولم يعارض فريدمان ما سماها عمليات الانتقام من حماس لكنه يشترط فقط أن تتم بالطريقة الصحيحة أي ربطها بالتزام حل الدولتين. فراس هل لديك تعليق على ما أورده؟ وهل لديك تصور تستطيع أن تقدمه لنا بهذا السياق؟
1: السلام عليكم. آه تعليقا على مكتبه تومس فريدمان، فريدمان آه معروف أنه هو على ليس لا ينظر بشكل ودي لا اتجاه أو النخب السياسية الموجودة حاليا في في الولا في, آه في إسرائيل. وبالتالي آه هذا انا بشوفه بسلسله مقالاته المستمره عن 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 اسرائيل هو كتب شيء قريب من ذلك في السابق بالمناسبه يعني دون دون التطرق للسياق الحال الراهن الحالي المتعلق ب 7 اكتوبر أه لكن انا حقيقه انا بحاج يعني يمكن حابب اروح لمساله سألت هي العلاقات ما بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه العلاقات أنا بين اسرائيل والولايات الامريكيه مش هي علاقه حديه يعني الها كعصاي الها طرفين يعني لا هي علاقه ديناميه بشكل كتير كبير لكن يظل في النهايه يجب ان نفهم شيء انه تظل الولايات المتحده الامريكيه هي الداعم وهي الدوله التي تمتلك روح اسرائيل يعني بدون الدعم الامريكي لن يبقى اسرائيل ليوم واحد آه، ولكن بالرغم من ذلك انه آه، 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 طرأ التغير المؤخرا طرأ مع الحكومه الاخيره وقبلها بقليل آه، على اسرائيل هو صعود تيارات دا لها نظره مختلفه على العلاقه كيف تكون العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. في هذا الاطار ممكن النظر الى تحالفات اسرائيل المختلفه او علاقات اسرائيل المختلفه التي في احيان كثيره هي ليست في مصالح لا تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأحياناً بتكون ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة مع الصين مثل على سبيل المثال لكن أيضاً مسألة مهمة جداً على البرائيين أنه يجب الانتفاد أنه زيارة بايدن وقبله جنبلة بيلكن حاولوا فرض وإلى حد ما استطاعوا فرض وجود أمريكي في داخل غرفة العمليات العسكرية وهذا تحدثت عنها أريتس ويدعوت أنت الصحفة الإسرائيلية امتلأت بالحديث عن ذلك وهذا يشير إلى مخاوف مستقبلية لدى بعض الإسرائيليين إلى أنه سيصبح للولايات المتحدة الأمريكية قدرة على الضغط بمثقف هذه العملية و. ثم في نهاية هذه العملية بغض النظر لأنه ما حد لحد اللحظة عرفان ما هي شكل العملية بالضبط راح تكون في غزة آآ آآ أن يكون هناك حركة سياسية يعني انتقال سياسي وأنا برأيي أنه الانتقال راح يكون يعني أنا بستدعي من التاريخ ما هو 91 يعني عندما قاموا بالحرب تحرير الكويت ثم ذهبوا إلى مؤتمر سلام 91 مؤتمر مدريد إذا تتذكروا أو 92 فأنا برأيي أنه الموجود في ذهن الأمريكي الحاليا هو الذهاب إلى 92 مؤتمر السلام ولكن أن يترك للإسرائيلي مهمة تدمير البنية التحتية للمقاومة في داخل غزة بحيث أنه يفتح مجال سياسي أو يحدث فراغ أو فجأة يمكن توظيفها سياسيا باتجاه انتقال دائرة جديدة من الدائرة الحلقة مفرغة من التفاوض اللي حصلت بعد 91 او 92 مؤتمر مدريد. فأنا أنا شايف يعني عودة لفريدمان والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اسرائيل أمريكا هي وفريدمان يعبر عن التيار العام بال داخل السياسة الأمريكية بالمناسبة. أنه الأهم من فريدمان كان ريتشارد هارس مثلا في مقابلتين شفتهم لريتشارد هارس في الأيام الأخيرة كمان نتحدث عن شيء قريب أنه يجب أن نعيد إسرائيل لحل الدولتين ويجب أن نعيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية والآخرين وهذا يمكن يفسر أنه ليش أبو مازل الآن هو في حالة ترقب ولا يعطي مواقف واضحة بانتظار ما سيحصل على أمل أن يعود هو بحكمه إلى غزة فأريد أن أختم حديثي أنه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي علاقة بين طرفين دينامي، علاقة دينامية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بالوزن الأكبر فيها اسرائيل لديها عوامل قوه في داخل الاداره الامريكيه في داخل المجتمع الامريكي قدرتها داخل الراي العام الامريكي تراجعت بشكل كتير كبير مقارنه يعني ما زالت اسرائيل قويه ولكن لا يمكن مقارنه اسرائيل اليوم الراي العام في اسرائيل في الولايات المتحده الامريكيه بما كان في الستينات والسبعينات او حتى اقترابا للثمانينات اليوم في صوت داخل معادي ضد اسرائيل وهذا ضد اسرائيل بالضروره وفق طموحاتنا وتطلعاتنا نحن في المنطقه في المنطقه العربيه ولكن ليس هو الصوت الناعم والدعم لاسرائيل وبالتالي انا اعتقد انه الان هو مطلوب انه متصور في احسن السيناريوهات ان يذهب باتجاه غزه لتدمير البنيه التحتيه وخلق حاله انسانيه كارثه انسانيه هناك لا تسمح ل المقاومه بالاستمرار عسكريا ولا تسمح لها فيما بعد باداره هذا باداره هذا باداره القطاع هذا هو انا اللي شايفه حقيقه واعتقد فريدمان وكثير من المعلقين الامريكان يذهبون بهذا الاتجاه
0: اشكرك فراس بس في شغله انا يعني خلينا نقول وردت الى ذهني في نفس الاطار اللي عم تتحدث فيه لما حصل الحدث في 7 اكتوبر وهو كان حدث واضح انه مفاجئ ومؤلم للكيان والحدث آه يعني دفع هذا الكيان للاستنجاد ب اوليائه من النظام الغربي الرأسمالي تحديدا الولايات المتحده الامريكيه واوروبا آه وكأنه يعني طريقة تعامل الطرفين مع بعض بالنسبة لما جرى وكأنه يقول أنه أنا موجود هون عشانكم وبالتالي يجب أن تقفوا الموقف المطلوب من موضوع التأييد الدعم التسليح على الصعيد المعنوي على الصعيد المادي على الصعيد السياسي إلى آخره الجماعة في أوروبا وفي أمريكا ما قصروا وأعطوا آه بنيامينة تانياها الضوء الأخضر لكي يقوم بارتكاب الجرائم اللي عم يقوم بارتكابها حاليا طبعا آه لكن حتى الغربيين أنفسهم وهنا نرجع إلى المقال اللي كتبه فريدمان آه على وجه التحديد بما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أنه بالنهاية هذه صنعت هذا الكيان لتحقيق مصالح معينة للغرب يعني سواء لما صنعت بريطانيا هذا الكيان أم لما الولايات المتحدة الأمريكية تبنت هذا الكيان واستمرت باحتضانه وبدعمه وتسليحه وتأييده طبعا العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعني علاقة يجب التنبه إلى خصوصيتها بمعنى إنه لولا وجود الغرب وقرار الغرب الاستراتيجي بدعم واستمرار هذا الكيان ما من وجد هذا الكيان وما استمر هذا الكيان لكن في نفس الوقت هذا الكيان قد وصل في بعض الأحيان إلى إنه يتصدّى لقضايا كثيرة مقتنعا بأنه يستطيع أن يكون سيدا في هذه المنطقة وأنه ممكن يكون صانع قرار في هذه المنطقة وممكن يتحدى الأجندات اللي تفرضها الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها وهذا أيضا له علاقة بما استجد لما إجا بايدن على البيت الأبيض وأعيد انتخاب نتنياهو كرئيس وزراء يعني طول كتير بايدن لقبل بدعوة نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض وبعدين تم تأجيلها وتأجيلها وتأجيلها وبايدن كان في أحد اللقاءات مع سن أن قال بشكل صريح أن الحكومة الحالية في إسرائيل هي الأكثر تطرفا منذ أن بدأ العمل مع رؤساء الوزراء الإسرائيليين قبل خمسين عاما وهذا التضاد يعني بين حكومة نتنياهو والادارة الامريكية يعني والتصريحات اللي قالها بايدن وطريقة تعامل ادارة بايدن مع نتنياهو دفعت نتنياهو لان يقول ان اسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناءً على ضغوط من الخارج حتى من افضل الاصدقاء. فا اذا نحن أمام يعني أو مشهد خاصة في السنوات الأخيرة وجدنا أن هذا الكيان يتعامل مع المنطقة برمتها كأنه صانع قرار كأنه صاحب السيادة وطبعاً دول الخليج وطريقة تعاملها مع هذا الكيان منحته مزيد من الثقة بنفسه ومزيداً من العنجهية ومشاكل بتقدير ما جرى الآن أعاد الأمور إلى نصابها إلى حد ما بمعنى أن إسرائيل عليها أن تدرك أن نجاتها هي بقدر الدعم الذي تحصله من من الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية غير ذلك فإن إسرائيل محكوم عليها بالفشل الضربة اللي أصابت هذا الكيان ب7 أكتوبر ضربه للعنجهيه الاسرائيليه، لهذا التنمرد الاسرائيلي، لهذا الكبر الاسرائيلي. وهذا الكبر الاسرائيلي بمعنى من المعاني كان لابد من تحطيمه ولكل طرف مصلحه في تحطيمه لسبب ما. فما بعرف فراس قديش بتشاركني بهي النظره.
1: عفوا أنا متفق معك يعني بشكل عام تحدثت فيه متفق كثير يعني ما عندي أي تعليق شوف أنا شو شو خليني أقول لك شغلة إنه ببين تنياهو كان هو إبن المجتمع الأمريكي بالبداية. لأنه هو بدايته كانت سياسية أصلا هو أول هو سياسي الأمريكي السياسي الإسرائيلي الوحيد التي كانت بدايته من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في السنوات الاخيره اصبحت علاقته سيئه مع الكل يعني في لم يعد لهذه الحكومه شعبيه على الاطلاق لهذا الشخص ما فاقم الاوضاع هو دخول اطراف جديده اللي هم ما يمثل الصهيونيه الدينيه اللي هم بالتحديد بينكا فيرو وسموتريتش والتغيرات اللي حصلت في تداعيات دخول هؤلاء على ال... هؤلاء ينظر لهم الغرب بشكل عام نظرة قلقة من من منحيين. المنحى الأول هو متعلق بأنه غافير مثلا هو جاي من حركة كاخ التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها على أنها حركة رهابية. والشيء الثاني أنه هؤلاء جايين من المستوطنات. وبالتالي في تغير انحراف يحصل في إسرائيل الآن هو باتجاه أن ليست أرض وأربعين هي الأساس. إنما أرض سبعة 67 هي الأساس، ولا ينبغي التنازل عن أي شبر منها. وبالتالي هذا يقضي على شيء ولو كان مزيف ولكن هو يسمح بإدارة الأزمة بالنسبة للأمريكان، اللي هو عملية السلام. وبالتالي العقدة بالنسبة للإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية مع بيب نتنياهو، لاحقاً الحكومة الإسرائيلية هذه الأخيرة، هي حقيقة أنه هؤلاء لا يريدوا أن يذهبوا، لا يعطوا، يريدوا أن يعطوا أي مجال لأي عملية سلام. حتى لما بدات عمليه الابراهام أو, او يعني اتفاقيات لابراهام والتطبيع كانت مشاركه الولايات المتحده الامريكيه فيها متاخره يعني ما كانت في البدايه هي لذلك الاسرائيليين حتى بصحافتهم حتى بحديثهم يتحدثوا عن هذا انجاز اسرائيلي خالص لم نحتاج فيه الى احد آه وبت... وهذا حياه المكتب بتنظر الولايات المتحده الامريكيه له بعين الرضا رغم انه هذا هو الحليف الاساسي لها او القاعده المتقدمه لها في المنطقه آه وبالتالي مثل ما انا اشرت في البدايه وانت آه يعني هنا وانا هنا استند الى حتى حديث صحفي انه هذه فرصه آه للولايات المتحده الأمريكية لتعيد ضبط الامور في داخل بس هذا الامر انا اعتقد لن يحصل ما يتوقعه الامريكان بانهم يستطيعون استعاده السيطره على النخب السياسيه في اسرائيل اعتقد هذا راح يكون مؤقت وظرفي وسينتهي سريعا. طيب أه.
0: بتقديرك لهذا السبب تحديدا هل ممكن ان تتسع دائره الحرب ويدخل أه. هذا ما له علاقه باتساع
1: دائره الحرب حقيقه، ما انه اليوم اللي عم بنحكى بشكل كبير انه جالانس وزير الدفاع يدفع باتجاه توسيع الحرب و انه يعمل حرب استباقيه باتجاه الشمال. آه لكن ما اعتقد العلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، اسرائيل تدرك تماما انه امريكا ما بدها حدا يوسع الحرب آه وارسال الـ الـ ارسال الحملات الطائرات والاسلحه هي لضبط كل الاطراف حقيقه، انا بشوفها مش بس لردع اي احد لانه يهاجم اسرائيل من خارج من من الاقليم، لكن ايضا كما بنفس الوقت لضبط إسرائيل لن يستخدم سلاح ضد إسرائيل ولكن هذا استعراض للقوة باتجاه إسرائيل
0: طيب نقطة توظيف الحدث الذي جرى وما تبعه بتقديرك لن يكون موضوع الطرح حل الدولتين جدي بشكل كافي يعني أنه الذي جرى لن تضطر إسرائيل تخضع ل مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية وستبقى الأمور على ما هي عليه؟
1: آه عزيزي أنا بدي أقول شغلة إنه آه حتى لو تحدث وإمبارح أو صدر بيان أمريكي آه آه أوروبي ركز على حرب الدولتين بعد حوالي 13 يوم من بداية الحرب. يتذكر فجأة حل الدولتين. لكن يجب أن نكون نحن آه واضحين مع أنفسنا. أمريكا تنظر إلى العملية على أنها بروسس على أنها عملية. وتقوم بادارتها. لن تحصل الفلسطينيين لن يحصل على مساله الدولتين لا اليوم ولا بكره ولا بعدين، لانه ما في مقدرات لهذه الدوله، اليوم عندك 770 ألف مستوطن في الضفه الغربيه. يعني ففي عوائق كبيره وهائله، ولكن ان انت تحتاج الى شعار سياسي لحتى تبلش تقدر تفتح قنوات دبلوماسيه وسياسيه تشترك فيها الوقت لا اكثر ولا اقل. لكن وهو أنا هو هيك بفهم هذا الدولتين التي يتحدثوا هو أنا ما عندي ما عندي شك حقيقة بأنه هذا كثير مزيف لكن يتم توظيفه سياسياً ودبلوماسياً وإلى آخره لإدارة العملية وتسكيت الناس وإلى يعني آخره أنا منطقة جيم منطقة اليوم أصبحت مستولى عليها من قبل المستوطنين اليوم إذا تتحدث عن دولة فلسطينية فأنت ما عندك برقعة جغرافية تسمح بأنه نتحدث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة ف... ف فهو بس العمليه الدفع ب... باتجاه هذه ال... دحرجت هذا الحجر الكبير الى الامام وظل دحرجة بما آ... آ... يعني آ... ي... يحصل تغير ولكن انا برايي انه لا امريكا لن تضغط حقيقه ضغط حقيقي لفرض الدوله فرض الدولتين يعني تفريغ المستوطنات وهذا امر لا احد في اسرائيل يستطيع ان يحتمله ولا احد في الولايات المتحده الامريكيه لديه الرغبه بفرقه
0: بهذا المعنى ستبقى
1: حاله الصراع بتقديرك على ما هي عليه.
0: آه صعود أه هم هم
1: ينظروا للضفه الغربيه على انها وضع مثالي. بمعنى انه رغم اليوم الحرب اللي صار في غزه، لكن الضفه لم تتحرك. وبالتالي هم يريد في تصورهم الان انه آه شيء مفيد انه نحن نرجع نعمل سلطه وهذه السلطه تسيطر على غزه وبالتالي آه يعني تحولها لضفه اخرى لوضع مثل الوضع الضفه هذا 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 هو التطلعات تبعيتهم حقيقه يعني الضفه اليوم ما تحركت يعني ما في ما في حراك للضفه يعني صحيح هناك كان آه هجوم مثلا على آه مخيم على مخيم جنين سابقا آه بعض العمليات اللي عم وت... يعني تصعد وتختفي بس هي لا تكفي لانه تسوي حراك مستمر يتم البناء عليه ب عمليه مواجهه ضد الاسرائيلي. ابدا انا ما, ما شفت الشيء فلذلك عمليه في غزه تدمر البنيه التحتيه ثم تاتي بالسلطه لتعيد ترتيبها ونحن نفتح مره اخرى حوار الدولتين ونستمر كان دائما في ضغط من الامريكان على انه على اسرائيل ان تتحا ان تفتح قناه باتجاه ابو مازن. حتى هذا لم يتجاوب معه الإسرائيلي تمام؟ فبالتالي احنا احنا انا برايي انه شعار الدولتين بدك تفهموا بهذا الاطار. لا الامريكي جدي لانه مره اخرى في العوائق الموجوده عوائق كبيره امام حل الدولتين. ألف المستوطنات هذه كيف كيف تقوم بازالتها وتغييرها والى اخره. <سؤال> موضوع القدس ايضا كيف رح تتعامل معه؟ انا برايي موضوع حل الدولتين اقترب حقيقه في كام ديفيد وايت ريفر مع عرفات و- وبدا واضحا في عهد كلينتون انه حل الدولتين الذي يتصوره الغرب الامريكان بالنسبه له هو عمليا دوله غير قائمه للحياه منزوعه الانياب منزوعه السلاح اه اه وتحت سيطرته ولا ننسى ايضا انه اسرائيل قامت بعمليه ضم لاراضي في الغور يعني عمليا الو- ال- حديث عن دولة فلسطينية في الضفة والقطاع هذا حديث يعني إذا نظرنا على حوامله على أرض الواقع غير موجودة
0: تمام طيب إيهاب كنت تود أن تتحدث يعني لو بدأت بالتعليق على ما أورده فريدمان وموضوع تحفيز الإدارة الأمريكية على أن تتخذ إجراءات جدية لتبني حل الدولتين ولفرضه على الكيان شو رايك
2: لا انا عاوز ابدا من من النقطه الاخيره اللي اتكلم فيها اخونا فراس في اللي هي مساله الاستراتيجيه الامريكيه في الشرق الاوسط وبعدين عاوز انتقل للبحث عن طبيعه العلاقه بين امريكا واسرائيل وبعدين عاوز اخذ في النهايه للبحث في اللي حصل الاسبوع اللي فات فابتداء الاستراتيجيه الامريكيه في الشرق الاوسط تغيرت في من القرن العشرين 20 للقرن ال21. وما زلنا مصرين على ان ننظر لها على اساس انها ما في القرن العشرين كانت الاستراتيجيه هي انشاء كيان فلسطيني يسمى دوله ويبقى تحت السياده الاماميه او السياده الاسرائيليه او السياده مشتركة هذا الحل انتهى سنه 2000 مع مغادره حكومه تنتر للحكم. وما عادش موجود. والموجود هو زي ما اخونا فراس بيقول عمليه سلام. بس هو للتدقيق النقطه اللي هو يصلها عمليه السلام المقصود منها هو انهاء وجود غير غير يهودي او غير صهيوني في الارض المسماه اسرائيل بالكامل عبر عمليه تخدير باسم عمليه السلام بينما تهضم اسرائيل المنطقه والسكان اللي فيها والكلام عن عن حل دولتين هو عمليه تخدير ولذلك امريكا ما قامتش باي شيء خلال 20 سنه اللي فاتت غير عمليه تخدير، يعني المستوطنات اللي اقيمت ديت تحت عينيها. والاعمال العسكريه واعمال الضم كلها تمت وامريكا تراها وهي شايفه كويس الموضوع ماشي فين وهي تصدر اصوات عن انها معترضه لكن هي ديت اصوات لمجرد الحفاظ على الوهم قائم. ولما بتتدخل تدخل للحفاظ على الوضع قائم. على الوهم قائم فهو بس بحث في وهم. ثانيا مساله صفقه القرن مش صحيح انه اسرائيل هي قامت بالصفقه الامريكيه على شيء، هذا الكلام الاسرائيليين من عادتهم انهم يعني متكبرين وشايفين نفسهم زاد على اللزوم يعني. الحقيقه الحكومه الإسرا... الحكومه الامريكيه حكومه ترامب اوجدت جو مناسب جدا للعمليه انها ولو الحكومه الامريكيه عرقلتها ما كانتش والحكومه الامريكيه جلبت انظمه اخرى للعمليه، يعني هو ابتداء النظامين الحليفين لاسرائيل اللي هم الامارات والسعوديه كانوا جادين في مسألة صح. لكن امريكا اوجدت ظروف مناسبه لهم يمشوا فيها، الاخرين اللي التحقوا بالعمليه ما كانوش في الوارد هذا اصلا يعني امريكا اللي ساقتهم له، فامريكا وفرت الاجواء لاسرائيل لا تقوم بالعمليه ديت، الوقت الاسرائيليين من انهم يعني آه بيصدقوا نفسهم ويزعموا انهم اللي قاموا بكل شيء. هذا عبث يعني مش المفروض واحد يصدق صدق العيال العبيطه يعني. آه بخصوص العلاقه بين امريكا واسرائيل الازمه بين آه بايدن ونتنياهو ازمه شخصيه بتعبر عن حقيقه انه اسرائيل يعني زائده دوديه للاحتلال الامريكي او قاعده عسكريه للاحتلال الامريكي ولذلك دخلت في السياسه الداخليه الامريكيه نفسها فهو بايدن مزعج لانه نتنياهو متحالف مع ترامب ومع جناح ترامب في الحزب الجمهوري فالنتيجه انه مش بس بايدن منزعج حتى الجناح غير العنصري في الحزب الجمهوري هم جناح الراسماليين التقليديين منزعج منه وهذا الكلام يعني مطلوب كسر ايده يعني بس دي مشكله مع نتنياهو، مسأله بقى انه في عنصريين ومتطرفين ومش عارف إيه هذا الكلام مزعج بالنسبه لليهود الأم... اليهود ال... الامريكيين ذوي المشاعر الصهيونيه لانه الناس دول ما يشبههمش كثير منهم يهود شرقيين، ثانيا مش مش علمانيين بدرجتهم فزيادة مشاكل ثقافيه بين بين الاسرائيليين يعني وامريكا طرف فيها لانه زي ما امريكا اسرائيل في وسط السياسه الامريكيه يعني جلسه في 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 قلب السياسه الامريكيه امريكا جلسه في قلب السياسه الاسرائيليه هذا يعبر عن الـ 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 التمازج العضوي بين امريكا واسرائيل لاي درجه هم متمازجين مش اكثر يعني اما مساله انه يعني في ازمه وجوديه والكلام اللي بيحكي فيه فريدمان هذا فريدمان يعني مهرج يعني واعتباره وزنه الوزنه يعني خطا يعني ناطقين بالعربية كثير بيوقعوا فيه. هاس على الطرف الاخر رجل ثقيل. ويمثل فعلا اللي يعني اللي بيسموه Conventional أي الرأي التقليدي في السياسة الخارجية الامريكية. ما فيش نزاع على كده طيب عودة الوقت اللي حصل الاسبوع اللي فات. مسألة انه هذا اللي حصل هذا يعيد اسرائيل ضمن اطار العزاء امريكا هذا الكلام مش صحيح. يعني الصحيح انه أمريكا انزعجت كثيرا من البهدلة اللي إسرائيل، واللي بيوصي كويس في السياسة الخارجية في ردود الأفعال الغربية، الغرب كله من أمريكا لفرنسا لبريطانيا للجماعة اللي بيعملوا نفسهم أنهم بيحبوا السلام بتوع كندا، كانوا يعني في حالة شعور بالإهانة، أنه إزاي جنس العبيد يمد إيده علينا. ولا بد من الإنتقام منهم، بايدن في خطابه صراحة بيقول لا بد من الإنتقام منهم. يعني رئيس دولة قاعد إحنا لازم ننتقم. وبعدين يتكلم عن عن سلام وكلام فارغ زي كذا يعني. فالحقيقه انه الغرب يشعر باهانه. ولذلك مثلا خرجت الحكومه الامريكيه عن عن خطها وبدون مبرر ابدا حطت مصداقيتها على الخط لحمايه اسرائيل من عواقب اللي عملته في المستشفى عشان تديها مساحه حركه عشان تنتقم. الوقت صحيح انه امريكا مش عاوزاها تحتل يحتلوا غزه وبتعرض الموضوع ده بس دي مساله ثانيه متعلقه بالاستراتيجيه الامريكيه مره اخرى الاستراتيجيه الامريكيه حاليا مش شايفه انه اسرائيل عائق طول ما هي كل موضوعها محصور في انها تتوسع وتحتل المنطقه شرق غرب النهر نهر الاردن دي مساله بالنسبه للامريكا مش مهمه كتير يعني طيب هي ياخذوا الضفه خرب ياخذوها ما فيش مصلحه صوريه الامريكا اصلا في الضفة او غزه المهم انها ما تولعش الشرق الاوسط بالكامل فالمفروض يوحدوا الموضوع بس يعني لكن يعني حل الدولتين ده موجود عشان تهدئه الامور بس يعني عشان الموضوع ما يتوسعش مساله أن امريكا كان معاها خبر بالحدث وارد جدا ومظنش كان عندها مانع لكن لا اظن انه بالحدث ولا اظن امريكا في اوسع احلامهم تصوروا ان الجيش الاسرائيلي يعني يخرج عريان من هجوم العدد محدود من الناس عليه يعني حرفيا ومعنويا ماشي عريان وهذا الكلام احدث احدث صدمه صدمه انت لو سمعت العاصمه الغربيه كلها الكلمه المشتركه بينهم صدمه. الكلمه الغير مشتركه احساس بالاهانه انه جنس العبيد يجب ان يكسر. فالواحد لازم يبص الأمور كما هي مش كما يعني كما يقول المتشدقون من المحللين. امريكا عاوزه عقوبه شديده لجنس العبيد. ولذلك اسرائيل مش بتنتقد نفسها بس وللغرب كمان. لكن المشكله انه اي عقوبة هيوقعوها مش هتعيد الهيبه بتاعتهم. مساله بقى انه بعد كده هل ايه المطلوب من الحل؟ ما اظنش انه عندهم عندهم بديل. ما اظنش انه في مشروع ثاني اصلا، اسرائيل مصره على انها تمتص الضفه وغزه. صحيح انه الضفه هي ما يمثل بالنسبه لهم حل مثالي بس المشكله انه منظمه عباس انتهت. ولو بصيت على الاعلام الغربي الاعلام الغربي الصحفيين اليساريين التقدميين المتعاطفين مع مع المظطهدين منزلين يشدوا بلاغات للمستعمر انه سلطه عباس انتهت وهذا الكلام خطر على مستم... على المدى مش مش الطويل حتى على المدى المتوسط وفي حاجه لترقيع فهو اللي ممكن يعمله حقيقه انهم يستخدموا الفرصه ديات لترقيع سلطه عباس مساله انه القصف مقصود منه ازاله البنيه التحتيه لل لحماس والجهاد في غزه ده اللي بحلموا به اما حقيقه هو مش ممكن بدون احتلال غزه، واحتلال غزه في حقيقة في الحقيقه لو عملته عمليه اسرائيل اعترفت بالهزيمه لان هي اصلا اعترفت خروج منها انتصار. فهذا مش مش مش, مش متحصل يعني ومش متصور، المتصور نعم انهم يقعوا اذى شديد بحيث انهم يقولوا في الاخر انه يعني امريكا تضغط عليهم في الاخر باسم الانسانيه المعذبه لانه خلاص تضغطهم كفايه. فيبدو للعيان انه خلاص احنا اثبتنا ان احنا خطيرين وما حصلناش، بس هذا الكلام مش هينتقل كثير. لانه يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تنقدوا تنتقدوا عمليه لمحاوله اعاده ترقيع السلطه الفلسطينيه، زي مثلا استخدام عمليه التبادل الاسرى اللي هتحصل لاخراج البرغوثي وتربيع البرغوثي واختراع سلطه واختراع شربه حول البرغوثي، يسموها سلطة السلطه فلسطينية جديدة، والكلام عن مصالحه وطنيه بغرض ضبط اللي بيحصل في غزه. وربما هذا
0: الكلام يرقع الامور. لكن مش شايف اكتر من كده يعني. الله خير. تمام اشكرك ايهاب. اخي آخ عامر تفضل.
3: لا شكرا بس بعتذر على التاخير ولو في سؤال او حاجه انا حاسس اتابع
4: بالاول فما اعرفش ايه. تفضل. آه هلا
0: انا بعمل لك ابديت وبس خلينا ناخذ طارق بالاول وبنتابع ان شاء الله. طارق تفضل.
4: السلام عليكم. الحقيقه بس انا في يعني قبل ما اعلق على توماس فريدمان بس في نقطة أم يعني هو طبعا إحنا التذكير طبعا يعني انت ذكرتها بس حابب اركز عليها انه الخلق اسرائيل هو الانجليز طبعا بهدف انه يجاد أم يعني هم الانجليز هم بيطلعوا من على الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا عارفين انه هم حيطلعوا فوضعوا زي كلب حراسة يعني وكلب حراسه او دول هي كانت بتعمل مشاكل وتكون عندها يعني مكان يعني كلب حراسه تستعمله فدي دي مهمه جدا نذكرها دائما انه لما خلقوا كيان مثلا كان اسرائيل او كان لبنان كان هدف في خدف خبيث جدا من الدول الاوروبيه انه تكون عندها تحكم او دور في هيمنه عشان كده لما حصلت الضربه ضربه حماس يعني كانت مفاجأة للأوروبيين وضربة زي ما يعني دي يعني أنا بفتكر كلمة العبيد إنه العبيد يخرجوا يعني فعلاً مناسبة جداً إنه هم بيشوفوا إنه دي كانت العبيد بيطلعوا ويضربوا أسيادهم يعني كانت مفاجأة لذلك بتشوف ردة فعلهم عنيفة جداً يعني وما هم المجازر اللي حصلت في المدنيين ف. فالنقطه دي مهمه جدا اسرائيل خلقوها لدور يعني فعشان كده الدور ده هي لما والدور اللي انت ذكرته هو الدور يتحول اسرائيل شايفه نفسها الان بعد ما خلقوها للدور ده لا هي الان شايفه نفسها يعني ذو سلطه ده كيان وناسيه ان هي عايشه في عالم غريب جدا عنها عاوز نقض عليها فالنقطة دي طبعا اللي شجع اسرائيل على الحكاية دي طبعا ضعف الجيران كلهم فده ده هو اللي خلها تكون يعني متغطرسة انه ما في ردة فعل انه هي انه بتضرب زي ما عاد تضرب في سوريا تضرب في لبنان وما في ردة فعل يعني تضرب في غزة وما في ردة فعل وهكذا يعني فده هو اللي خلاها غطرسة لكن في النهاية امريكا او اوروبا لما تدرس ل... تدر... تنظر إسرائيل بتدرس انه هي جزء من الهيمنه والتحكم على المنطقه الان بالنسبه لتوماس فريدنان انا بختلف مع الشباب انا افتكر انه في شيء خطر حقيقي انه امريكا بالعكس ما عاوزة انه الموضوع و... وقال اخ فراس يعني انه امريكا ما عاوزة الموضوع يتطور أ... أ... لانه ممكن الامور تخرج عن السيطره يعني هو بيتكلم عن شيء حقيقي وبالماسه بقى اليهود نفسهم واضح أنه بعد الضربة الأولى بدوا يتكلموا وال... والإثبات لكده أنه لما خرج وزير الدفاع وقال أنه هم بعد نهاية الحرب حيفضوا حت... حيثركوا غزة تكون كدولة أو كشيء خارج من سيطرتهم يعني هم عاوزين لهم حل أو عاوزين لهم حل طبعا الآن ما هي الدولة الفلسطينية ما هي هل حتكون غزة والضفة ده, ده نقاش تاني لكن في النهاية اليهود الان آه نفسهم يعني في زي تخبط ونقاش لكن انه يخرجوا ويقولوا احنا ما عاوزين غزه بعد ما كان سنين طويله آه نتنياهو عاوز ياخذ غزه كلها ويمسكها وينهي اي وجود فلسطيني ويطردهم لمصر فمعناه انه حتى اليهود حتى الكيان ال- ال- حتى اسرائيل بتفكر انه لا في يعني الحاصل ده خطر واحنا لازم نمشي فيه لكن حنمشي فيه هو يعني النقاش اللي نمشي فيه اقوى كثير جدا من انه ما يمشي فيه وده بيثبت أنه هم يعني لان هم بيضربوا ضرب شديد في غزه لكن حتى مثلا لما حصلت حكايه المستشفى بدايه كانوا هيعلنوا ان احنا ضربنا المستشفى والعجب وما عجبه وعشرين مستشفى غيرها بنضربها وضربوا كنيسه ومدارس وهكذا فبدايه كانوا عندهم صلف شديد جدا لكن الآن بده يشعروا أنه لا راي عام شديد جدا فحتى هم شاعرين أنه لا الموضوع خطر وأمريكا ما الموضوع يمشي ويتطور والآن في دليل ثاني أنه أمريكا ما غير أنه هي أمريكا عبرت عن الحكاية دي أنه إحنا ما عاوزين أنه يكون في تطور إسرائيل ضربت خلت تتعلم درسها هي خلقناها أو هي دورة بس أنه يكون عميل لنا تابع لنا لكن كمان الموضوع الملاحظ الجديد اللي هو يعني الجميع عارف انه بضوء اخضر من امريكا هو موضوع التطورات الحاصله في مصر. يعني لاول مره ظهرت مصر بطريقه قويه جدا طيب آه فواضح انه ده موضوع جديد مختلف يعني آه فالان ده كمان مش معناه انه اسرائيل لكن اسرائيل هي هي عندها هذا ما قلنا هي عند احتقار للجميع لكن لما انت تشوف نصب بالطريقة دي لما اسرائيل تطلب ان كل رعاياها انسحبوا من كل الدول مش السفراء بس لكن من كل الدول العربية والدول الإسلامية كمان فواضح ان الوضع خطير جدا مش وضع يعني يعني وضع ممكن ينفجر واسرائيل تفكر في الموضوع ده يعني عارفة لكن صلافة وغرورة لسه ممكن يخلها انه تمشي وتدخل في غزة طبعا لو دخلت على غزة هتكون مجزرة فظيعة جداً في غزة ودي مجزرة الآن الرأي العام رغم الإعلام الغربي شفنا إنه كيف إنه الرأي العام العادي حتى في الدول الغربية اتغير لغزة لفلسطين كله بي أصبحت إسرائيل ماذا يا الأسابيع الأولى فلا الوضع خطر جداً هل ممكن ينفجر أمريكا قلقة منه ممكن ينفجر إسرائيل نفسها قلقة من كده لكن هل ممكن تمشي كمان دوارد جدا يعني انه تمشي لانه هي يعني مغرورين جدا فلا الوضع وده لعله خير يعني يكون خير للأمة الإسلامية تمام أشكرك طارق طبعا بس حتى
0: هيك اضع بعض النقاط نفس الوقت بعمل عملية تذكير بسيطة بما تحدثنا به ذكرني اخي ايهاب بريتشارد هيس وهو قال باحد لقاءاته الاخيرة صحيح أن الرئيس بايدن خرج على الإعلام يتعاطف مع إسرائيل ويبدي دعمه وتأييده غير المحدود إلى آخره لكنه قال أنه في نفس الوقت عندما يتحدث بشكل خاص مع بنيامين نتنياهو يكون حديثه مختلفاً ويضع الأمور على نصابها يعني شيء بهذا المعنى وإحنا إذا لاحظنا حتى المواقف الأمريكية بخصوص اشتياح غزة كان كلام بايدن منذ البداية أن هذا خطيئة كبيرة ثم عندما حصل في هناك بعض التصريحات المضادة قال إنه يعني المشكلة مش إنه إذا كانت عملية المشكلة إنه اجتياح وإعادتها تحت سيطرة إسرائيل ومشاكل كذلك اعترض على موضوع طرد الفلسطينيين من غزة وتهجيرهم الى سيناء وقال ايضا اعتبر ان هذا خطا كبير يجب ان لا ترتكبه اسرائيل فالمواقف اذا هذه هذه المواقف طبعا كانت واضحه وكانت واضحه مخالفه لما عليه الحكم الاسرائيليه طبعا ما ذكره توماس فريدمان وهذا هو كان اساس البحث اخي عامر في مقال له انه اجتياح غزه من قبل الحكومه الاسرائيليه بدون طرح بديل هذا سيشكل ماساه حقيقيه وسيؤدي الى انفجار المنطقه برمتها وهذا يشكل خطر ليس فقط على المصالح الاسرائيليه انما ايضا على المصالح الامريكيه وسنرى ان الامور ستتسع بشكل يصعب تطويقه ف لذلك اعتبر انه ربط اي عمليه حقيقيه في غزه وانهاء حكم حماس في غزه يجب ان يقترن بشكل جدي مع مفهوم الدولتين حل الدولتين فهذه النقطه الاساسيه لديك تعليق بهذا الصدد
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقيقه يعني احنا ايه اللي حصل إيه إيه اللي خلى الأمور توصل لهذا القدر من الهياج هو طبعا مش بس حجم الضربة ومركزيتها وضربة استراتيجية في قلب العدو الصهيوني وفي قلب العميل اللي موجود في المنطقة من الغرب بشكل عام عشان كده لقينا حالة هياج غير طبيعية في الغرب وتخلوا عن كل المعايير والضوابط والقوانين وكل حتى المؤسسات اللي عملوها لأن اعتقد ان اللي حصل مش بس انتصار عسكري هو اكتمال لنموذج مقاومه بينتمي لرؤيه مركزيه مختلفه وهي رؤيه يعني ممكن نقول عليها اسلاميه على مستوى استراتيجي السلطه وعلى مستوى العقيده العسكريه وعلى مستوى الاجراءات ومستوى المؤسسات كمان. يعني اكتمل لاول مره من من انهيار الخلافه الاسلاميه حتى قبلها ب سنه نموذج قادر على المقاومه وقادر انه ينتج نموذج مخالف للغرب. علشان كده الضرب في منتهى القسوة واعتقد ان من الصعوبه انهم ي... 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 بيحاولوا يلاقوا بديل الان باشكال مختلفه سواء كان الغزو البري الحل العسكري او الحل بالقوه نعمل تفتيت المقاومه وتفكيك تفتيك... تفكيك هذا النموذج بحل سياسي بالدولتين او غيرها بحل الدولتين وربما يكون في بديل ثالث احنا مش عارفينه يعني هي هذه البدائل واللي حصل في مصر اليومين اللي فاتوا بيوحي انه في احتمال بديل بيطبخ بشكل ما. اذا فهي القصه مش بس هزيمه عسكريه او او ان تبقى في ازمه يعني ان فيها هزيمه حصلت للصهاينه لا الموضوع اعتقد اعمق من كده ان في نموذج بيتشكل والنموذج ده قابل للتطور وان القضاء عليه هو الحل الوحيد. واعتقد الكل متفق على ذلك الغرب والصهاينه متفقين على الامر ده الحضاره الغربيه الليبراليه. آه متفقين على ضروره القضاء على هذا النموذج ازاي ده السؤال اقتحام غزه فيه مشاكل جامده جدا وممكن يعلي النموذج ده في المجتمعات العربيه وطبعا بالاضافه الى اللي ممكن يحصل في المنطقه كلها من فوضى عارمه وخلل صعب جدا التحكم فيه هل حل الدولتين مقبول الصهاينة الحل الدولتين مقبول للغرب لكن بالنسبة للكيان الصهيوني هي نهاية ليه اعتقد هو مدرك تماما ان وجود دولة مهما كانت منزوعة الارادة ومنزوعة السلاح والكلام ده واعتقد ده كمان هي بغير مقبول من القوى المقامة اللي هي قدرت تحط رجلها على الارض وقدرت تكمل منظومة القوة مش مهم القوة ده ايه المهم انها اكتملت وليها شكل ربما جديد مختلف يعني عادنا الى فترات ما قبل 500 600 سنه فدول البديلين وانا ارى ان هيبقى في بديل ثالث وده اللي بيظهر في مش مش عارفينه بس ده اللي بيطبخ بشكل ما مع مصر مع النظام المصري في بشكل ما يعني هل هيبقى تدخل مباشر من مصر ووضع مصر تحت غزه تحت الاداره المصريه عشان ينقل المشكله من عنده لمصر أو هيبقى بشكل احنا مش عارفينه ولكن في حاجة بتطبخ في الطريق. فاحنا نتفق إن اللي حصل هو يعني حاجة استراتيجية والغرب مدرك الكلام ده وبيتعامل معها على الأساس. الموضوع مش معركة نهزم فيها لأن المعارك قابل إن هو يعيد يعني يعني ينتصر في معارك أخرى ولكن هي ضربة للمركز للقلب للفكرة وضربة من فكرة لفكرة مش مجرد من سلاح لسلاح. وده الأخطر. المنطقه منطقه غزه منطقه صعب جدا الدخول فيها بريه نعم وهتشعل المنطقه لكن ممكن الكلام ده يحصل لان الكيان الصهيوني مدرك تماما ان اي بقاء لبنيه المقاومه دي هتبقى خطر استراتيجي عليه وخطر سريع مش مجرد خطر يعني على المستوى البعيد لا ده على المستوى القريب فانهم يعدوا الموضوع سواء بفكره تبادل رهائن او فكره حل طب نعمل هدنه فتره او بتاع الكلام ده ما اعتقدش هيقبلوا بيه اذا فهم اظهروهم للحيطه بتاع الوضوح يعني, زي... يعني انا لو 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 في في وضع الكيان الصهيوني احس بخطر شديد جدا جدا ولازم أ... لازم اشوف حل عميق مش مجرد حل ياجل الازمه لان تاجيل الازمه واضح خلال ال 16 سنه اللي فاتوا بدايه من حكم حماس لغزه حتى الان او 15 سنه ان كل تاجيل بيحصل هو بيمثل خطر وجودي على الصهاينه بشكل اكبر على كان الصهيوني بشكل اكبر. فهي ازمه المقاومه هتتعامل مع الكلام ده ازاي؟ يعني اعتقد ان هما مرتبين لان اي حد بيعمل هذا العمل الكبير اعتقد عنده ادوات لحمايه نفسه من رد الفعل الجنوني اللي هيحصل من الصهاينه ومن الغرب يعني. هل هيبقى في حل الدولتين ويحاولوا لما بيفشلوا دايما القوه اللي بتفشل في الحل العسكري تحاول تلجأ الحل السياسي عشان تحقق نفس الهدف هل الكلام ده يبقى مقبول اعتقد لا حتى كمان يمكن من الصهيون مش مقبول ففي حل ثالث بيدبر وهو ده الحل الاكثر خطوره ايه هو الحقيقه مش واضح حتى الان ايه اللي بيدبر في الغرف المظلمه المغلقه ضد النصر الكبير اللي حصل فيه، واحنا عندنا الانظمه العربيه بكل تشكيلاتها هي انظمه ما عندهاش اه 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 انتماء، بالعكس يعني اقرب للصهاينه من الـ من النظم العربيه والاسلاميه، مصر بالذات، مصر والسعوديه والامارات محور الشر ده مع الاردن، الاربعه دول بيشكلوا خطر كبير جدا على القوة الناشئه الجديده اللي هي أثبتت وحطت رجلها على الأرض وقدرة أنها آآ آآ تعمل إزعاج كبير جدا للغرب وليه هذا المحور المتصاهد هيعملوا إيه عشان يحلوا الأزمة دي الله أعلم ولكن في خطورة جديدة منهم أكثر حتى من الصهاينة على مشروع المقاومة اللي حط رجله على الأرض في, في غزة والمحور الحياة اللي بتعمل في, شمال في جنوب لبنان شمال الأراضي المحتلة شغل محترم جدا وهو بيضرب ضربات يعني مركزه وضربات قويه بتخلي تشتيت القوه للعدو الصهيوني نفس الكلام مناوشات من من سوريا فبالتالي في درجه من الحصار على الصهاينه وده خطير جدا على الوجود على فكره وجود الدوله الصهيونيه نفسها ففي اداره جيده من المقاومه لكن حتى الان في خطر من المحور الثاني اللي هو شك العبر ال 20 سنه ال 30 سنه اللي فاتوا من مصر والسعوديه والاردن والامارات وده محور خطير واخشى ان هو يبقى فيه ترتيبات احنا مش عارفينها يعني خلال الفتره دي الكلام اللي قاله توماس فيدمن صحيح لو حصل غد غزو تبقى ازمه كبيره جدا لان انا اعتقد ان القوه البينقوسينيا قوه المقاومه في محور المقاومه هيدخل بشكل كبير ربما الموضوع يوسع حتى عن الشرق الاوسط نفسه شكرا
0: انا بدي اخي عمر يعني وقوفا على النقطه اللي انت ذكرتها بخصوص القلق الوجودي يعني لو انا بدي اضع نفسي مكان اي مستوطن او مواطن بين قوسين مزدوجين اسرائيلي وافكر بان السيناريو الذي حصل هو نفسه كان ممكن أن يكون سيناريو أكثر تطورا بكثير بمعنى أن غزة فيها عشرات الألاف من المقاتلين وهم مقاتلون مستعدون للموت فعلا مستعدون نعم صحيح كذلك الأمر عند المحور في الشمال حزب الله لديه أكثر من مائة ألف مقاتل ومائة ألف مقاتل لديهم عقيدة دينية يعني معروفة بالتالي ايضا لديهم استقبال للموت بشكل سخي لو حصل هذا السيناريو يعني هو نفس السيناريو قبل ان نقفز الى المستقبل هو هذا السيناريو لو حصل ان عشرات الالاف قاموا في تلك السويعات باجتياحات واسعه وصلت الى مدن اكبر مثل حيفا او يافا او الجليل الاعلى وشمال فلسطين فعلياً نصف فلسطين كان ب... كان قد تحرر وقد أصاب الكيان انهيار يعني نعم. الآن هذا طبعاً ه... هذا الفكرة أو هذا السيناريو لم يتم صحيح لم يتم حتى الآن صحيح وقد لا يتم مستقبلاً لا أدري لكن سيبقى في مخيلة المواطن أو المستوطن هناك صحيح. وهذا وهذا مشكلة حقيقية يعني تجعله يفكر عشرة آلاف مرة قبل أن يقر تقرب نفسه بالاستقرار في هذا المكان. فإذا يعني هنا أنا أذهب إلى أن ما قاله فريدمان على خلاف ما قاله أخي هاب. لا فيه استشعار حقيقي بالخطر. وفيه توجه جدي نحو إيجاد حل ما. الآن الحلول المطروحة كما تفضلت بها. وما حل الدولتين من جهة أو حل الدولة الواحدة. طبعا حل الدولة الواحدة مرفوض رفضا باتا من قبل الغالبية العظمى من اليهود حل الدولتين لديه أنصار من هنا ومعارضون من هناك لكن في أحسن الأحوال ستكون يعني مسمى دولة شكل دولة لكن بلا قوائم دولة في نقطة, في نقطة أخرى أنا ربما أود أن أتوقف عندها فيما ذكرت أخي عامر موضوع وجود محور أو منظمات لديها تصورات عقائدية وميدانيا لديها أيضا اكتمال في العدة والعتاد والتطوير في الأداء العسكري وما شاكل. الآن هناك أنا لدي إشكالية أساسية وهي إنه طيب ما هي غاية هذا هذا التشكيل وهذا التكوين؟ يعني أنا مثلا على يقين بأن حزب حزب الله وطبعا إيران هي مكونات سياسية بامتياز وهي مكونات براغماتية بامتياز وتقرأ المسرح قراءة سياسية محضة لا علاقة لها بالدين ولا بالعقيدة ولا بالأيديولوجيا ولا بمشاكل وهي تتحرك بهذه المنطلقات وعلى هذا الأساس أيضا تحركت يعني في بقية المنطقة الآن هذه المكونات أيضا هي افراز النظام السياسي الموجود بمعنى انها يعني هو دوله اسرائيل عفوا لو استطردت قليلا وجدت نتيجه تغيرات في النظام السياسي الدولي وفي الموقف الدولي وولدت جراء مجموعه من العوامل التي ادت الى انتاج هذا الكيان في هذه المنطقه في قلب هذه المنطقه ولاداء اغراض وظيفيه معينه. الان انتهاء هذا الكيان هل يمكن أن يتم بدون تغيير في الموقف الدولي بدون تغيير في توازن القوى على صعيد يعني محوري في ربما في العالم وليس فقط في المنطقة بدون تغيير نظام سياسي أو وجود نظام سياسي دولي آخر لأنه إحنا لاحظنا كما ذكر الأخوة جميعا أنه في فور حصول العملية وجدنا أن إسرائيل فعليا هي مجرد ثمرة لهذا الغرب يعني الغرب آه وكانه هو الذي اكل هذه الهجمه او ان حركه حماس قامت هذه الهجمه في تورنتو وفي لندن وفي باريس وفي برلين وفي آه نيويورك وليس في عسقلان او في اسدود او في المستوطنات التي آه تحاذي آه غزه ف يعني وهذه هذه من ناحيه، الناحيه الاخرى انه هذه الحركات حتى بما فيها حركه حماس ايضا تتعامل مع المشهد التعامل السياسي والتعامل مع الو... الوقائع بالتعامل السياسي ولذلك تتعامل فتره مع قطر ومره اخرى مع النظام في سوريا ومره ثالثه مع النظام في ايران. تعني ميكافيلي يعني بكل سياسيه تعني ميكابيلي بس آه آه طبعًا, يعني. طبعا 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 المي... ليس فقط ميكابيلي بالمناسبه انما ايضا ادراك الى محدوديه المساهمه يعني هي مساهمتها <تصفيق> ايش ممكن توصل يعني يعني فقط انا انهي هنا انه حزب الله مثلا عندما بدا دوره ينتهي بتحرير ما تبقى من لبنان وبدا يسال عن موضوع فلسطين قال والله فلسطين هي قضيه الامه مش مسؤوليتنا حركه حماس عندما وصلت الامور الى مستوى انه اوكي هذا اقصى ما استطيع ان اصل اليه من حكم غزه وربما بعض الاشياء اللي ممكن اعملها في الضفه لكن في احسن الاحوال ممكن ان اصل الى السيطره على الضفه مثل ما سيطرت على غزه لكن هذا اقصى شيء ممكن انا اقوم به وبالتالي عمليه تحرير فلسطين هي قضيه الامه مش قضيه حماس يعني بدات تتسرب تصريحات يعني علنا حتى كانوا يتحدث بها قاده حماس بهذا الاتجاه وانا بالنسبه لي افهم انه هذا المنطق يعني هو مش منطق يعني بالنهاية أنت بدك تتصدم بوقائع وتحديات لا تستطيع أن تتجاوزها بمجرد شعارات وكلام عابر بدك, بدك بدك تتعامل معها بدك تشوف كيف بدك تتعامل معها تفضل أخي عمر أنا
3: متفق معك في كل اللي قلته يعني أكيد ال 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 الزملاء في غزة بيتعاملوا بشكل سياسي في كثير من الأمور ولكن في النهاية قد تكون دي في مستوى الأدوات ولكن الحدث الاخير تحديدا من 7 اكتوبر يعني متجاوز الامر ده فبالتالي اكيد في مرجعيه فكريه وايديولوجيه ورا الكلام ده بيشتغلوا ضد الكيان الصهيوني بالطبع الكيان الصهيوني في ازمه الوجود القوه دي حواليه بشكل كبير ومحاصر ليه مع اللي حصل في 7 اكتوبر والقابل للتكرار لو فضلت القوه المقاومه دي بتمثل له ازمه وجوديه كبيره بتعمل له عمليه تفكيك داخلي لانه فكره الامان للناس اللي موجوده داخل كان الصهيونيه هي الفكره المسيطره يعني او الفكره المؤسسه كمان حتى للصهاينة كان طول الوقت بيحاربوا بره الارض وفي نوع من الحمايه للناس لكن الكلام ده بقى فيه على بقى في دلوقتي شك كبير في قدره على انه يكمل بهذا الاطار فعشان كده الازمه وجودية والغرب خد والغرب مدرك الكلام ده ان هو في ازمه وجوديه بعد اللي حصل في 7 اكتوبر ووجود كل هذه القوه اللي ممكن تضرب اسرائيل ضربه جامده جدا في وهي طبعا اسرائيل ترد وتحصل ازمه لكن في الاخر فكره الامان البفر اللي كان محطوط حوالين الكيان الصهيوني ما بقاش موجود ودي بتعمل خلل وازمة داخليه تفكيك للمجتمع الصهيوني وده اللي بيتكلموا فيه دلوقتي داخل داخل وسائل الاعلام والمنتديات الصهيونيه ان في ازمه كبيره جدا هيتجاوزوها ازاي انا اعتقد ما عندوش غير حل واحد وهو القضاء على المقاومه اللي موجوده او القوة اللي موجوده حواليه، هيعمل الكلام ده ازاي؟ ده السؤال، يعني هو ده السؤال اللي اعتقد اللي موجود في المخططين الاستراتيجيين اللي موجودين داخل الصين، ازاي نعيد الشيلد او حاجز الامان اللي كان موجود عند الناس جوه؟ لان في الرياب هو تدمير للصين، عشان كده هي دي ازمه وجوديه. هيعملوه ازاي؟ ده كان الخلاف أه 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 تتحل الازمه دي ازاي؟ انا اعتقد ما عندهمش أه ما عندهمش حلول جاهزه دلوقتي عشان كده بيضرب بمنتهى العنف بيحاول يعني ي- ي- ينتقم باكبر قدر ممكن من القوه ضد الك- ضد الفلسطينيين وضد الحاضنه الشعبيه للمقاومه لكن مش ده الحل، الحل انا اعتقد لسه بيحاولوا يوصلوا له ازاي يدير الازمه بحيث يرجع تاني حاجز الامان او مظله الامان داخل المجتمع الصهيوني حتى لا يتعرض للتفكك. ودي الأزمة اعتقد اللي هما بيحاولوا يحلوها محور الـ الـ واعتقد المحور الموجود المعادي للقضيه الفلسطينيه النظام المصري والسعودي وغيره من الانظمه اعتقد هو ده هيبقى الكارت اللي ممكن يتحرك الفتره الجايه بعد ما كارت القوه اللي ما نجحش وواضح انه حتى مش هينجح في لا يمكن القضاء على حماس حتى لو حصل اقتحام بري وتكلفته الغاليه واشعال المنطقه كلها فبالتالي هو الـ 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 الادوات اللي بيحاولوا يستخدموها دلوقتي بعد القوه الخشنه ومحاوله الدولتين بالحل السياسي ربما ما م- فيش قبول ليها من كل الاطراف حتى الصهاينه مش قابلينها أه فبالتالي هيلجاوا لحلول اخرى في خلال الفتره دي لكن انا اعتقد المسار الخط الاصلي ليهم كيف نعيد مظله الامان للدوله الصهيونيه وكيف نقضي على المقاومه اللي عماله قدراتها تزيد من 2006 حتى الان احنا شفنا يعني الـ 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 القدرات نفسها بتزيد مع الحصار ومع الضغط، إذا فكل الأدوات الموجودة ما حققتش الهدف، فلازم يغير المسار الاستراتيجي، ده أعتقد هي اللي هيبان خلال الثلاثة أو أربع شهور الجايين، إزاي هيديروا المنطقة بحيث يوصلوا تاني إلى مظلة الأمان للمجتمع الصهيوني وتفتيت قدرات المقاومة، دي أزمة كبيرة جدا الحقيقة وقع فيها الكيان ازمه لم يشهدها منذ نشاه الكيان في في, في القرن من 75 سنه. فهيحصل ايه؟ انا اعتقد الاجراءات خلال الفتره الجايه وبالذات اللي يحصل في مصر والردود الفعل السعوديه والاردن هي اللي هتحدد هم هيتصرفوا ازاي عشان يحلوا الازمه لكن بقاء الامر كما هو عليه ده اعتقد بدايه النهايه
0: للكيان تمام. <تصفيق> طيب في اي تعليق قبل ان انتقل الى تفضل اخي تفضل شكرا
2: انا بس حاب الاحظ انه حل الدولتين سيرفع كشعار و تتم خطوات تحت تحت رايته لكن المقصود منه حقيقه مش حل دولتين لانه هو مستحيل مش بس لانه عمليا مستحيل لانه هو الخبره التاريخيه اثبتت انه الاسرائيليين لما ينضغط عليهم هاي ماشي الامريكان وبعدين لما الامريكان يلت... ويعطلوا و... و... وبعدين الامريكان يلتوه عنهم هاي يشوفوا الخط بتاعهم اللي هو احنا مش عاوزين وهم بتوسعوا زي يعني كجلد الغزال بالضبط يعني فلما يشوفوا انه الظروف مناسبه هاي لما يشوفوا الظروف مناسبه 67 فامريكا اصلا قربت الموضوع ده ما مشيش يعني وهي مش موضوع مش فارق معاها كثير يعني قد مسائل مساله مهم اكثر من اهم من كده مواجهه الصين طفت الاوضاع في اوروبا موضوع الل... 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 الموضوع هذا مش مهم بالنسبه لها كثير يعني المهم هو بقاء اسرائيل مستقره امنه أم وحاولت اجبار اسرائيل على انها تقبل حل الدولتين مع سير وكما مش مستعدين ولا خلاص خليهم يغلوا زي ما خلوا منطقه بيت بيت منطقه تغلى يعني. برضه يعني زي مثلا لما النظام النظام العميل لهم مثلا في سوريا او في الصومال تركوها تغلي فيتركوه يغلي خلاص انتم مش عاوزين بلاش خذوا راحتكم قربوا شوفوا اذا اذا هيظبط اما اللي محتاجينه حقيقه هو اعاده بناء العصابه العميله المسموحه منظمه التحرير لان العصابه انتهت خلاص يعني فلابد تحت شعار محل الدولتين من ايجاد قنوات لتمويلها واعطائها بعض المصداقيه السياسيه واعاده بناءها من اول وجديد وهذا الكلام اظن انه يعني مدرك عند الامريكان وممكن يكون برضه مدرك عند بعض الاسرائيليين ف ده ممكن يمشي فيه ده وارد يعني يمشي فيه. لكن مش اكثر من
0: كده جزاكم الله تمام هلأ في مشكلة أساسية أخي إيهام أه هلأ خلينا نتفق على الشغلة أنه أه حل الدولتين يصلح لأن يكون كما قال أخي فراس قبل قليل أنه بروسس, بروسس طويل تحت شعار حل الدولتين هلأ شو آخر شيء بيطلع معك ما بعرف أه بس هو فعليا أنت عندك مشكلة وهذه المشكلة تضغط باتجاه إيجاد حلها بالمناسبة يعني ضمن تطور الاوضاع بالعالم وولاده ما يسمى بالدوله هاي القوميه الحديثه اصبح موضوع حل الدولتين ربما الاكثر حلول واقعيه ضمن هذا النظام الدولي ليش؟ لانه انت بالنهايه عندك 17 مليون فلسطيني بدك تتعامل معهم لو نسيت فلسطيني الخارج في عندك على الاقل 7 مليون 7 مليون ونص فلسطيني في بين الضفه الغربيه وغزه والداخل الفلسطيني. واليوم اذا لم تعمد انت الى ايجاد حلول فستؤدي الى 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 تضخم المشاكل والى انفجارها. لا. الناس عندما انتقلت من الحجر الى استعمال السكين، الى استعمال البارودي، الى تطوير الصاروخ، الى الان عمليه اجتياح لم تفعل ذلك فقط يعني رغبة باجراء عملية عسكرية أو سياسية، لا، الناس تعيش ظروف مأساوية بكل معنى الكلمة، عندما نتحدث عن قطاع غزة أنه مغلق وسجن لمدة 17 سنة. طيب كيف بدك تتعامل مع أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة؟ طبعا حل إسرائيل بسيط بقول لك روح يروحوا على سينا مثلا. بس فعليا هم هذول الناس الموجودين بقطاع غزه وانا يمكن لو كنت واحد من سكان غزه يمكن كنت اخذت نفس الخيار لا ببوت بغزه وما بروح على سيناء ما هو نحن عندنا تجربه عمرها اكثر من سبعين سنه من وأربعين كيفيه تعامل الانظمه العربيه ايضا مع الهجره الفلسطينيه ومع اللجوء والنزوح الفلسطيني الى اخره كان تعامل مرعب يعني يجعلك انت تعيش حاله حاله ماساه بشكل مستمر وشكل دائم كيفيه اذلال المهاجرين او اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مثلا كيفيه التعامل معهم في مصر الى اخره فانت عم تتعامل مع ناس اليوم ملايين في غزه بقول لك لا خلينا نموت في غزه فاذا انت امام مشكله حقيقيه وهذه المشكله عم عبت بتطور ادواتها اللي عم تتفجر بالشكل اللي تفجرت فيه مثل ما شفنا الان في غزه وممكن تتطور اكثر بكثير في المستقبل وممكن ان تتحول الى شعار انه والله علي وعلى اعدائي وانا لم اعد يعني الحياه والموت باتا بات مستويان لدي وما شاكل. الان هذه يعني هي النقطه يعني, يعني تعليقين إيه؟ بس اخي اولا
2: انت بتنظر للبشر في, في الضفة وغزة كبشر. بتنسى ان الصهيوني واخوه الأمريكي بنظرهم كحشرات. انت بتنسى المسألة ديت. هو بنظرهم كحشرات. ممكن تختفي. تهرب. تندثر. انا مش عايزهم هنا بس يعني. فخلي في بالك المسألة ديت. هو بنظر بنضل الحشرات. يعني. ماشي ثانيا انت اصلا مصطلح بروسس معناه ايه? مصطلح عملية. معناه ايه? معناه انه ملهاش هدف. العملية مقصودة لذاتها بمعنى للتنييم، بمعنى للتخدير، حتى نهضم الفريسة. ما هو ده الموضوع. الوقت كونه مستحيل، طيب نحاول كمان، مستحيل نحاول كمان. ما هو أصلا لأنه يعني أمريكا مش هتكبر إسرائيل على على شيء مش عاوزاه. لأنه الكلام ده هياخذ موارد وهي مش محتاجة إنها تضيع وقتها في الموضوع ده. ما عادش محتاجة تعمله. ما دا اللي الناس محتاجة تفهمه، أمريكا مش محتاجة تضيع وقتها في الموضوع. لما انهارت سوريا كلها، أمريكا أصلا مش مستعدة انها تستثمر في اعاده بناء الدوله. طيب يعني الشرق الاوسط بالنسبه لامريكا حاليا حيث تريده بالضبط لما هذا سوليفان بيقول لك انه الشرق الاوسط هو كاحسن ما يكون قبل قبل الحرب بـ 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 باسبوع، كاحسن ما يكون في 20 سنه اللي فاتت، هذا المطلوب المطلوب هو الوضع هذا. مش عوز اكثر من كذا. مصالح امريكا مستقره وملباه بالوضع القائم هذا حاليا، انت بتبص من حيتك احنا بشر واحنا شايفين يعني خراب بس هم شايفين كده هم شايفين المصالح ماشيه وامورنا ماشيه وفروسنا ماشيه وهم مي... مدعوسين كده كويس.
0: يعني ليه متصور ان هم عاوزين يعملوا حاجه ثانيه؟ لا, لا لا مش ابدا مش متصور ان هم ممكن هم بيتعاملوا مع ما يستجد في الواقع. اذا انت فرضت شيء بالواقع بيصير بدهم يضطروا يتعاملوا معه
2: الان بده
0: يتعاملوا معه.. صحيح بده يتعاملوا معه.. في, حد...
2: في حدود الميزانيه في حدود نعم. الميزانيه الميزانيه بتقول ما فيش بند الميزانيه بتقول الصين اهم ما فيش بند فالموضوع ده هنيمه ونرجع ثاني وخلاص نحن رجعنا لحيث كان قبل اسبوعين طب رجعنا لحيث كان قبل اسبوعين نعيد بناء منظمه التحرير ونوجد عمليه نضبط بها حماس عبر منظمه التحرير واحنا كمان
0: تمام كده اخر حل انا رح اختلف معك بس بجزئيه اساسيه يعني هي انه اول شيء اسرائيل باتت في الوقت الحالي تدرك اكثر من اي وقت مضى حاجتها الماسه للولايات المتحده الامريكيه وعدم الاصطدام مع الاداره الامريكيه لانها بدون الاداره الامريكيه وبدون امريكا ممكن ان تتعرض الى اذى شديد جدا، هذا رقم واحد. رقم اثنين انه هناك آآ آآ مكونات في المنطقه لديها تطور في امكانياتها العسكريه اللي ممكن تدفع الجميع الى التصورات غير يعني الى تصورات غير سابقه، بمعنى هذا الكيان عندما يبقى موجود هناك اكثر من 100 الف مقاتل مدرب في لبنان على حدود الشماليه ولديك عشرات الالاف من المقاتلين الموجودين في غزه ولديك سيكون لديك أيضاً ألاف من المقاتلين الذين سيوجدون حتماً في الضفة الغربية مع عدم إمكانية وجود إيجاد حل هذا الكيان سيعاني كثيراً وليس من مصلحته أن يعاني كثيراً على المدى الطويل فبالتالي هذا سيفرض على الجميع أن يعيد النظر في عملية إهمال يعني مطالب هذا الشعب بغض النظر كيف سيتعاملون معها لكن أن نتحدث عن الأمر بشكل موضوعي فهنا لا الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد النظر أوروبا ستعيد النظر وكافة ما يسمى الفرقاء سيعيدون النظر الموضوع موضوع مادي محض يعني يعني له وله اثار ايضا ما هو
2: ماديا القوى ديت تحت تحت تصرف ايران وقطر وغيرها فيعني وهي مو موجوده لتح لتلبيه مصالح دول وطنيه فصحيح ان القوى دي تعبر عن غضب وانه الناس ديت بشر لكن لاحظ مسالتين اولا القوى ديت هم يروا انه بامكانهم انهم يتعاملوا معها عبر الوكلاء المحليين لاحظوا مثلا قطر مثلا امريكا انشغل اسرائيل قطر انشغل قطر بس مع حماس مثلا دي وحده، ثانيا في النهايه انت رجعت تاني تتصور انه بيشوطوا لنا كبشر، هم لا ينظروا لنا كبشر. والقضيه الوحيده اللي هيعملوها من الموضوع أن هم محتاجين وكيل محلي يضبط يضبط الحشرات دي. طيب اذا محتاجين نعيد بناء النظام
0: ماشي تمام. تمام، طب خلينا انتقل لموضوع مصر، يعني طبعا لاحظ هناك تغير بالموقف المصري على اكثر من مرحله. يعني مصر في فتره من الفترات تبنت موضوع صفقه القرن والسيسي يعني اعلن استعداده للسير فيها وكان جزء من موضوع صفقه القرن ايضا اعاده توطين اهالي غزه في سيناء عندما استجدت الاحداث الاخيره توقع الكثيرون أن أه هذا قد يكون سيناريو محتمل في البدايات كان السيسي موقفه طري لكن بعد ذلك حصل فيه هناك تغير وبعد ذلك قام بسد بسد معبر رفح بالكامل وبعد ذلك نصح اسرائيل بان تاخذ اهالي غزه الى النقب وتقضي على الفصائل المقاومه بعدها تعيدهم او ترميهم في البحر تعمل فيهم مثل ما مشكله بالنسبه لهم السؤال حاب اطرحه هنا انه هل انتهى فعلا موضوع اعاده توطين اهل غزه في سيناء هذا السؤال السؤال الاخر ايضا له علاقه بمصر انه اذا استمرت الامور وطالت الامور بهذا الشكل في غزه هل يمكن ان يكون لها تداعيات مؤثره فعلا في في داخل مصر اخي عمر تفضل
3: طيب انا يعني انا اعتقد ان موضوع القضاء على غزه كبؤره مقاومه موضوع يعني بيشغل بال الصهاينه بشكل كبير. وواحده من الحلول هو اخراج السكان باكبر احنا شفنا الضرب كله في الشمال بيحاول يزق الناس باكبر قدر ممكن لجنوب غزه. كمرحله اولى لاخراج الناس من غزه قدر المستطاع. طبعا الصمود اللي بيحصل و القدرات السلاح قدرات التسليح عند المقاومة بكل اشكالها ومحاورها ده عامل ازعاج للصهاينة. هل هيقدروا يعملوا كده بالقوة المسلحة? أعتقد لا. حتى لو حصل اقتحام لغزة هيبقى التضحيات كبيرة واعتقد الصهاينة كان الصغير ما يقدرش يستمر في حرب الفترة طويلة. صحيح الغرب كله وراه لكن برضه ده يعني موضوع هيعمل توتر في المنطقة كلها. ف ما زال موضوع التهجير واعاده توطين الفلسطينيين في مناطق مختلفه خارج قطاع غزه واحد من المحاور الرئيسيه اللي هم عايزينها. هتتعمل ازاي ده السؤال اللي ما عندناش اجابه عليه واعتقد هم لسه ما عندهمش اجابه عليه وبيحاولوا يبنوا هذا التصور. هل في تاثير للكلام ده على مصر؟ اعتقد حاله الوضع الاقتصادي في مصر سيء. في مؤسسات في مصر ودي يعني معلومه مش مش قبل قوي موضوع ال يعني صفه القرن اللي وقفها المؤسسات الثانيه احنا شفنا حتى سامح شكري ما كان عنده تحفظات وما حضرش بعض اللقاءات وفي اجهزه امنيه في مصر رفض الكلام ده فبالتالي ما قدرش يكمل فيه بشكل بشكل كبير يعني هل ممكن يحصل توترات في مصر بالتاكيد ممكن الموضوع محتاج بس كوادر لان يعني هي المشكله في اداره الغضب مش في وجوده، والغضب موجود سواء من الناحيه الاقتصاديه او من ناحيه حتى رفض الناس للسيسي وده موجود في بشكل كبير في في مصر في يعني من الاستطلاعات اللي موجوده فبالتالي احنا قدام مجتمع قابل للانتفاضه او قابل للثوره. هل الكوادر والناس اللي موجوده في مصر قادره على اداره الغضب ده؟ في الاتجاه الصحيح لاسقاط النظام او حتى على الاقل وضعه في مرحله قلق واحساس بالخطر بحيث انه يقبل بتغيير حتى لو شكلي في منظومه السلطه في مصر ده سؤال الحقيقه صعب يجاب عليه يعني ازاي يدار هذا الغضب في الاتجاه الصحيح ونتيجته ايه الله اعلم الغضب العشوائي جدا وممكن يبقى خطير ممكن يعمل تغيير صحيح لكن في الاخر الاكثر تنظيما هو اللي يقدر يحرك هذا الغضب او نتائج الغضب ده في في اتجاه مصلحته. فاعتقد مش بس مصر اللي فيها ازمه يعني المنطقه كلها يعني في حاله فوضى حتى لو تبدو انها مستقره ولكن في تشوهات ضخمه جدا القضيه الفلسطينيه واللي بيحصل ممكن يزود حده التشوهات حد دي ويحصل فيلير فجاه في اي سيستم منهم ده وارد هيدار ازاي دي الازمه الحقيقه اللي احنا عندنا مشكلة فيها هل نظامها يدير الغضب ده لصالحه بشكل ما زي ما بيحاول يعمل دلوقتي ربما هل هيستخدم الغضب ده لتحقيق اجندة معينة احنا مش عارفينها للقضاء على القضية الفلسطينية تماما وتثبيت الوضع في المنطقة المتوترة دي اكتر من كده الله اعلم هي حجم المعلومات محدود و الفرق اللي كبير الكبير يعني
2: بقى بقى بقى. عمر عمرو ممكن تعلق بس على مساله ان يبدو انه بعض عنده سوء فهم لها المظاهرات اللي جرت يوم الجمعه مين اللي
3: مظاهرات الجمعه طبعا هي مظاهرات كانت تحت اداره الـ 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 القوى الامنيه في مصر هو دع عليها مباشره يعني ولكن طبعا كانت تخرج عن السيطره في توقيت ما فظهر الوجه الحقيقي للشرطه الشرطه نزلت قبضت على ناس ومنعت مظاهرات وابتدا يحصل بعض مشاهد مصر في ال قبل 10 سنين فاتوا كان في شبه يعني قوه تانية حطها صوره السيسي وتشتم في المظاهرات وبتاع لكن لازالت ممكن نقول عليها مظاهرات موجهه حتى الدعوه الناس اللي يعني ندعو ان الناس تنزل حتى في هذه المظاهرات توجهها في الاتجاه الصحيح، طبعا ده محتاج وقت لسه لكن في مقدمه حصلت امبارح يوم الجمعه ان في اعداد مش داخل ال... يعني هم سمحوا بالمظاهرات، في ناس نازله بدون يعني عايز تعبر عن غضبها لكن في ناس نازله انها توجه هذه التظاهر ضد السلطه الحاكمه اللي كان موجود في الشارع الناس فعلا رفضه السيسي تماما وفكره التفويض والحقيقه فكره التفويض غريبه جدا انت عندك بحكم الدستور وحكم الاستبداد انت معاك القوه عايز تفويض من الناس ليه وكانه بيحاول يعني يسحب المجتمع كله في حته خطيره وأرجو ان احنا نخ- يعني الناس تاخد بالها من الكلام ده ان في في انا انا اعتقد يعني ما اعرفش الاعتقاد ده يوقفي ان في حاجه بتدبر بليل لمحاولة حصار المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية برعاية مصر وده وده الخطر الحقيقي اللي أنا يعني حاسس بوجوده وبعض المقدمات المزعجة ليه شكرا
2: أنا عندي تعليق الحق بكلام أخونا عمرو اتفق الموضوع اتفق طيب, طيب. يعني أنا سألت أخونا عمرو تحديدا لأنه في تهيئات تحصل عند الناس اللي مش مش متابعة للموقف بدقة متصوره انه المظاهرات ديت تعبر عن 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 مشاعر تلقائيه يعني رافضه العدوان الاسرائيلي، والمشاعر دي موجوده بس المظاهرات ما تعبرش عنها، المظاهرات تعبر عن مشاكل في دماغ العسكر يعني. ثانيا الموقف العسكر في مصر تغير في بدايه الاسبوع اللي انتهى. يعني ابتداء هم سربوا لصحفي مسكين في مدى مصر بلون اختبار انه احنا مستعدين للتهجير بشرط انه كنتوا تلغوا عنا بعض الديون اللي احنا بعثرناها وبعدين في خلال يوم واحد سحبوا الخبر وعاقبوا الصحفي الصحيفه والموقع عاقب الموقع ويبدو انه اللي حصل انه الأفاعي القديمه بتاعه المخابرات صحت منهم و بدات تثير الخوف عند السيسي انه انت لو جبت لو دخلت الجماعه المجانين بتوع غزه دول على سيناء انت اصلا قعدت خمس سنين تحرق في سيناء عشان تخلص من عشرهم فهيبداوا يهاجموا الاسرائيليين المساكين والإسرائيليين المساكين هيضربوك وهتتورط وقت مع السيد المستعمر فهنعمل مشاكل فعشان كده طلع السيسي يقول الكلام الصهيوني اللي كان بيقوله مع اولف شولز وبعدين سير المظاهرات لانه في عقول العسكر الحمقاء يعني هو كذا ممكن يستخدمها عشان الشعب رافض فمشهد مشهد يعني في غايه الحقاره يعني هو من الخطا اعطائه يعني حجم اكبر من ذلك يعني. عالم يعني تبحث عن طريقه تسرع
0: بها باي عمل خيان يعني الله خير <تصفيق> <تصفيق> تمام هو كان تاكيدا لما قلته اخي ايهاب وقال ايضا اخونا عمر انه عندما شخصيه مثل مصطفى بكري تبدأ تدعو إلى تفويض الرئيس وتشغيل الجيش والتحرير آه وكذلك بعض الممثلين اللي قاموا يمثلوا على الناس دور الدعاء إلى الجهاد وإلى تحريك الجيوش وما شاكل يعني واضح جدا إنه المخابرات أعطتهم الضوء الأخضر للقيام بمثل هذه الأدوار آه كمان كان هناك مقطع آه يعني كان في مفارقه ربما شاهده كثير من الناس انه ضابط عندما شاهد انفعال بعض الناس وبدات الناس تصرخ عداله اجتماعيه خبز وحريه وعداله اجتماعيه ومشاكل قال ما خلاص يعني اخذنا اللقطه واكتفينا يعني نعم يعني كان, كان تعبير فعلا عن سخرية تسييس الحدث واستعماله بطريقة مبتذلة طبعاً نحن ما حدا بيدري أنه أحياناً كثيرة ممكن أن ينقلب السحر على الساحر يعني فرعون دع الناس ودع السحرة كي يواجه موسى عليه السلام ويريهم هزيمة موسى وإذا بالأمور تنقلب عليه وعلى السحرة وينتهي به المطاف إلى إيه ما انتهى إليه فلا أحد يدري تماما كيف ممكن أن تتطور الأمور يعني حتى الحدث دعنا نكون صريحين الذي حصل في غزة أنه ما كان أحد يتوقع أن تصل بالناس الجرأة إلى أن يقفزوا إلى هذا المستوى من العمليات طبعا عندما حصلت العملية بدأت الأذهان والأدمغة تعمل أنه هناك سيناريوهات أكثر تعقيداً وأكثر تطوراً ممكن العمل عليها وممكن النجاح فيها يعني ربما السؤال الذي أود أن أنهي به هو هل هناك سيناريو أقرب إلى التصور فيما يتعلق بنهاية الوضع الحالي في غزة الحقيقة صعب جداً توقع لأن هو الآزمة لما بيكون
3: التوتر شديد جداً وكل واحد بالتعبير البسيط يعني ظهره في الحيطة يعني المقاومه لا تستطيع التراجع دخلت في معركه ولازم تكملها ولازم تحافظ على بقائها مهما كانت التضحيات والشعب الفلسطيني لازم يعمل الكلام ده وفي نفس الوقت الصهاينه عندهم ازمه وجوديه والغرب حاسس بخطوره شديده جدا على الكيان اللي زرعه في المكان وخايف من من اشتعال المنطقه فحجم التوتر الكبير اي معامل صغير ممكن يعني يغير كل يعني يعمل كبير جدا عن المخطط وفي نفس الوقت عملية تقليل للتوتر في الوضع ده صعبة جدا ومحتاجة يعني محتاجة يعني آه آه كل الاطراف تبقى عايزة الكلام ده ونعتقد لسه الموضوع ما وصلش للنقطه دي فكرة تهدئة الامور الوصول لمستوى معين من الاشتباك المقبول اللي هو الطبيعي يعني لكن ده صعب في الوقت الحالي آه هل هيحصل حدث ما يفجر المنطقه كلها ده وارد فتحديد السيناريو نتيجه المقدمات الموجوده عندنا صعب لكن على الخط الاستراتيجي للصهاينه القضاء على المقاومه والخط الاستراتيجي للمقاومه هو الثبات و يعني الحفاظ على بنيه البنيه التحتيه للمقاومه مين هينجح ومين هيقدر يوصل ومين هيقدر يتحكم في مسار الاحداث اعتقد الصهاينه الان في حاله غضب شديد جدا وبيخبطوا في في الحيطان زي ما بيقولوا مش مش مركزين هل هيقدروا يستعيدوا عيون تاني و و و و و ويمشوا بشكل اكثر حكمه يعني حتى لو هيدخل ال ال هو المشكله عنده ان في فرقة غزه اريدت مش موجوده خلاص فهل هل هيعيد بناء ثاني ومش قادر يحرك قوات ثانيه فالموضوع فعلا شديد التعقيد فتوقع سيناريو مستقبلي ربما صعب جدا لكن يمكن الاقرب وهو التصعيد يعني مش مش الهدوء لان الخطوره كبيره يعني صعب جدا الكيان الصهيوني يستسلم للواقع حتى مهما كان حجم خساره اللي هيكون شكرا
2: يعني اللي شايفه ان الوضع مش هيتغير كثير يعني اسرائيلها يعني امريكا تسمح لها يمكن باسبوعين اكتر من الاجرام وبعدين باسم الانسانيه المعذبه هتقفل الموضوع وتبدا عمليه عمليه سياسيه لترتيب الاوضاع وطمأنة الاسرائيليين والمنطقه وهتشمل عمليه اعاده بناء المنظمه التحرير وربما يشترطوا في مقابل اعمار غزه انه يعطوا الكيان الجديد هذا سلطه في غزه
0: خيرا ان شاء الله يا سيدي طيب بارك الله بكم مستمعين ومشاركين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.